0: beicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studējēsmos es, Alīna Lastavska. Represīvaj pasākumi ēno ekonomikas mazināšanai devošu efektu mazāku nekā gaidījām. Tā uzskata jaunā valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora Baiba Šmiteroķi. Kas tad jādara, lai cīnītos ar ēno ekonomiku? Kā padarīt valsts ieņēmumu dienestu klientiem draudzīgāku, kā arī par citiem jautājumiem šodien arī izstāvjāšu valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Baibu Šmit Roķi. Sveicināti! Sveicināti! Un kopā ar mani jautājumus uzdos mans kolēģis Raivis Vilūns, Delfi biznesa redaktors. Sveiks! Sveiki. Un skatītājiem atgādināšu par iespēju iesaistīties šajā sarunā. Jautājumus varat uzdot vietnē laido.com un slīpsvitra saisinājums no valsts ieņēmumu dienas. Tavit un tad uzdodiet savus jautājumus, mēģināsim arī ētra rast atbildes uz tiem. Bet vispirms tāds, nu, tā, iesildošs jautājums, Jums ir plaša gara pieredze darbā Valsts ieņemumu dienestā, un tomēr pagāju divas nedēļas kopš esat oficiāli apstiprināti par Valsts ieņemumu dienestu. vadītāju, sākat pildīt šos pienākumus, nu, vai tas, ko jūs gaidījāt, vai varbūt sanāca pat nedaudz nožēlot šo savu izvēlu?
1: Nē, pilnīgi noteikti nožēlot nav bijis iespēja un es ceru, ka arī turpmāko 5 gadu laikā man nebūs šāda, bet iemeslas padomāt par kaut ko negatīvu, jo komanda valstiņām dienestā ir tiešām spēcīga. Un uh, Kopā strādājot, faktiski mēs 13. februāris manā dzīvē um, mainī tikai to, ka es esmu kļuvušanī amatā. Tāpat laikā komandas cilvēki ir tie paši un mēs turpinām darīt tās lietas, ko mēs darījām arī trīs nedēļas un 4 nedēļas iepriekš. Vienkārši tas notiek šobrīd intensīvāk ar jaunām prioritātēm un uh, uzsveri, kā jūs jau minējāt, ir tiešām klientu orientēta attieksme, jo mēs katrs gribam strādāt darba vietā, kuru sabiedrību un citi novērtē.
0: Jā, par tām prioritātēm amatā runāja gan jūs, gan arī, protams, finanšu ministrijā, deva jums tādus uzdevumus, tad klientu servisa attīstība, digitālā attīstība un darbības pilnveidas pasākumus nu, proti valstīņiem un dienas arī reorganizācija. Tad pašlaik visaktīvākais darbs notiek pie šiem reorganizācijas jautājumiem, jo drīzumā nu, jābūt arī likumprojektiem sagatavotiem un lielai skaidrībai par to, kas tad tieši notiek.
1: Jā, nu tad, kad es gāju konkursus, mans uh, pamat uzstādījums, ar ko es gāju uz konkursu pieteikumu, ir tieši šī klienta orientētās attieksmes uh, veidošana, jo mēs uh, līdz šim valsts viņām dienestā esam domājuši vairāk par mūsu galveno uzdāmu nodokļu administrēšanu un muitas administrēšanu. Tāpat laikā uh, tas klients nolikts otrā plānā, tad šobrīd mēs to fokus virzam no otras puses. Digitalizācija tas ir uh, pamat jautājums, lai klienti, Tiešām justos ērti, labi, viegli, saprotami mūsu pakalpojumu saņēmēji, tad digitalizācija tas ir viss pamatā. Mēs galu galā dzīvojam 21. gadsimtā. Un trešais, kā transformācijas virziens, ar ko es arī gāju uz konkursu komisiju, bija šī te kas ir neapšaubām izriet no tā. Ja mēs kaut ko daudz automatizējam un digitalizējam, tad arī mūsu darbiniekiem ir jāpārveido sava pieeja. Un paralēli es arī atbilstīju jau, jo kom komisiju šo te nodokļu un policijas atdalīšanu no valstsciņām dienestu kā represības iestādes, jo tas lielāko ties arī saistījās ar valstsciņām dienesta vārdu un šīs te represīvās smagās organizētās noziedzības ir tie, kas varbūt traucē sabiedrībām mūs uztvert kā tiešām uh, atbalstošu organizāciju.
2: Jā, bet uh, sakiet, vai šī nodalīšana kaut kādā veidā nepadarīs uh, valstieņām ieņēmumu dienestu bez zobainu? principā tādu iestādu, kurā nu, orientējas uz klientiem, bet uh, pašā pamatā uh, nespēja tad, uh, nu, iet pakaļ noziedziniekiem. Un, uh, vai šī sadarbība kā tiks organizēt? Jo mēs zinām, ka mums uh, valstī ir gadījumi, ka iestādes ar līdzīgiem misijām, līdzīgiem mērķiem, uh, vai nu, līdz galam nesarunājas, vai līdz galam nesaprotas un rodas kaut kādu pārpratumu, un tad tur uh, negodīgie cilvēki, teiksim, tā izšļū cauri. Kā jūs uz to skatāties?
1: Nodokļa, policija kaut gan šobrīd ir valsts dienas sastāvātāja, bet laikā tā ir tiesība aizsardzības iestāde. Un, uh, es arī esmu paudusi jau, ka man kā iestādes vadītāja pat šobrīd nav tiesība iejaukties vai pat jautāt un interesēties par kādiem konkrētiem kriminālu procesiem. Līdz ar to nodokmu policijas izdalīšana no valstsciņām dienesta nemazinās šīs te, uh, iestādes spējas atklāt organizēto to noziedzību un arī jau pat šobrīd tā mūsu sadarbība ir kā, it kā divām dažādām iestādēm, jo tur uh, regulē kriminālu procesu likums, mums ir uh, administratīvajā un cit, citas procedūras. Tā kā sadarbība, domāju, ka turpināsies ļoti pozitīvi, jo mēs esam šī kopā, roku rokā, ikdienā un arī turpmāk tā sadarbība pilnīgi noteikti paliks tādā tik augstā līmenī. Mēs arī paliksim vienā ēkā galu galā un šie cilvēki ir gadiem, ja tu kopā, tad dā, nevar mazināties šī te sadarbība kā tāda. Atiecībā uz iekšējās drošības pārvaldes funkciju nodalīšanu, tas varbūt ir tas, kur dažkārt es sadzirdu šo skepsi vai tiešām izņemot ārā iekšējās kontrolas jautājumus vai nemazināsies nu, tie iekšējās kontrolas procesu lai neraz riski korupcijas, riskat kā veicināšanai, bet ar straumas kungu mēs tuvākā laikā tiksimies un tas jautājums, ka viņi pārņem uz tikai operatīvu un izmeklēšanas darbību, bet tā iekšējās drošības pārvaldes struktūra vienība, kas nodarbojas tieši ar kontroli, lai nu, kontrolētu vai monitorētu tos riskus, attiecās uz mūsu darbinieku korupcijas iespējamiem riskiem tie, paliks mūsu iestādi sastāvā un Es jau šobrīd uh, modelēju, kā, kā šī tā iestāde, viņa netiks iepildīta jebkurā citā struktūra vienībā, bet viņa būs tiešām manā padotībā. Es uzskatu to par ļoti spēcīgu instrumentu, un uh, nu, mēģināsim noturēt arī to spēcīgos kas uh, spēs kontrolēt mūsu pašu darbiniekus.
0: Jūs minējāt tos iegūmus, ka vidus vairs nu, neizskatīsies kā represīva iestāde, arī citus, bet nu, jūs pieminējat par iekšā drošības pārvaldes, piemēram, kaut kādu skepsi. Jūs patiešām saskatāt kaut kādus riskus līdz ar šo reorganizāciju? Vai tie visi nu, tiek novērsti?
1: Šobrīd mums ir vesels saraksts ar, es teiktu, izaicinājumiem, nevis riskiem, kas ir jāņem vērā pie šāda veidā atdalīšanās. Un, nu, ļoti liels uzsvars ir uz informāciju. Nu, bez informācijas mēs neviens neko nevaram izdarīt un ne tīpaši iekšējā drošībā nodokļu policijā dati, kas ir šobrīd valsts viņām dienas, tad tādā datu bāzu sastāvā ir tas ļoti nu, spēcīgs instruments, lai vispār varētu strādāt. Un tas arī ir viens no spēcīgākajiem izaicinājumiem, tieši par datu bāzu piekļuvi vien, vienai un otrai iestādē. Visi pārējie riski šobrīd tiek monitorēti. Jā, ja izaicinājums liels, līdz 1. jūnijam izstrādātu normatīvu aktu grozījumus, bet projekti jau šobrīd ir tapuši. Bet šeit no gan ar finanšu ministrijas, gan ar nodokļu policijas vadību, gan ar knābu mēs strādājam pie tā, lai tas Normatīvais regulējums būtu tikpat spēcīgs, ja ne spēcīgāks. Un visi riski, kas iespējam jau tagad identificēt, un mēs visi zinām iekšķēnē, kas, kas varbūt ir tie riskantākie momenti, mēs pie tā strādājam. Un es ceru, ka līdz jūnijam mēs tos visus būsim novērsuši uz šīm izstrādājušos grozījumus.
0: Un tad visi tie plāni, proti pieminēt 1. jūniju, kad jāiesniec valdībā grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu, nu, šie visi jautājumi tiks uh, sagatavot. Jums nav bažu, ka reorganizācija varētu iekvēties?
1: Tā, mērķi ir ļoti ambiciozi. Tas tiešām ir īsti termiņš. Viena lieta ir izgrozīta likuma par valstsciņām dienestu, bet ir otrs, ka ir jāizveido pilnīgi jauns likums nodokumojītas policijas izstrādai. Kā es jau teicu, projekti jau ir gatavi un darba grupa noteikti būrtīs katru nedēļu un vēl katrā institūcijā tās nedēļas laikā tiek ļoti daudz paveikts. Tā kā, izaicinājumi ir milzīgi, bet es pilnīgi ticu ka mūsu komanda un kopā ar Finanšu ministrijas komandu to paveiks.
2: Tā tad, tad no, gan no politiskās puses, gan arī no iesaistītajām pārējām organizācijām ir principā atbalsts un visi ir nu, tādi, kā teikt, uz vienas lapas, kas šis ir jāpaveic, un tad tiek ka ir par detaļām, iespēr ja es saprotu.
1: Tieši tā, valdība ir davas akcerta pēc informatīvā ziņojuma iesnēgšanas, arī runājot saimas frakcijās, kuras es apmeklēju pirms apstiprināšanas ministru kabinetā, es biju piecā Ja mēs to vienprātību, ka tiešām šāda veidra organizācija ir nepieciešama, un šobrīd mēs runājam tiešām tikai par detaļām, nevis tikai sīkām detaļām, bet par lieliem izaicinājumiem, bet Tie, nu, man pārliecība tiešām, ka mums ir augsts raudas speciālisti un profesionāli, kas to visu sakārtos, tīpaši, ja mēs zinām, jo šobrīd ir mūsu interesēs vairāk novērst tās iespējamās nepilnības vai a, 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 aizdarīt tās spraugas, kas varētu rasties, sadalot šīs iestādes. Mēs paši esam ieinteresēti, lai to visu sakārtotu jau saulēcīgi.
0: Runājot par šo klientu servisu, ko jūs pieminat, uh, mani kolēģi no Delfi Biznesa arī intervēja Ieva viņi kad viņa noslēdza savu, savu darbu valsts ieņēmumu dienesta vadītājas amatā un viņa teikusi, ka godprātīgajiem nodokļu maksātājiem parasti nav problēmu ar valsts ieņēmumu dienestu. Tie, kas ļoti paģēra konsultēšanu vispirms un pretīm nākšanu, ir tieši tie uzņēmumi, kuriem jau ir pārkāpumi, taču tie, pabūskajā retorikā, tiek noklusēti. Vai jūs piekrītat šādam viedoklum?
1: Nu, savā ziņā es arī regulāri sekoju līdzi biežāk iesniegtajām sūdzībām, problēmām un jautājumiem. Un tad parasti arī ir, mēs saņēmām no vida atbildi nekādu. Un tad, kad es iedziļnos, ko nozīmē nekāda atbilde no valsts dienas, tas parasti ir tas, ka uzņēmums nepiekrīt valstsciņām dienas sagatavotajiem viedoklim. Un šeit ir jāpiemina, ka mūsu konsultantiem ir ļoti izaicinošs darbs, Skaidrot visais sarežģītās, jāatzīst, nodoka, Latvijas nodokļu sistēmas uh, normas un nevienmēr uzņēmēji piekrīt šādai politiskajai nostājai vai likumos nostiprinātāji kārtībai. Un tādēļ, ir ja šīs diskusijas un parasti jau valsts dienas, kurš tā kā iztoko šīs normas, tad ir tas starpnieks, kur parasti uh, var vainot. Uh, kopumā, jā, nu... Uh, Skatoties arī tās pateicības, kas mums katru dienu tiek saņēmas mūsu konsultanta darbam un kopumā runājot arī ar neapmierinātiem uzņēmējiem, viņi saka, ne, nu konsultāti, jums ļoti labi, bet es nepiekrītu kopējai sistēmai. Bet tas sabiedrības priekštats par valsts viņām dienestu rodās tieši no šādiem skaļākiem gadījumiem vai neapmierinātiekiem uzņēmējiem, kuri parasti ir tiešām tādi, kur ir izdarījuši kādu pārkāpumu. Un tad rodas tas sabiedrības viedoklis. Nu, ko
0: jūs saka, tad izklausās, ka konsultanti ir labi, darbojas savas ar tiem, kuri godprātīgi, maksā nodokļus, viss ir kārtībā šajā darbā. Nu tad ko jūs vēl varat darīt, lai būtu cilvēkiem draudzīgi? Vai tad, tad problēma, nu, es pārformulēšu, vai tad problēma ir valsts ieņēmumu dienestā, jūs parat.
1: Klienti sagaida āтру un skaidru atbildi no valsts ieņēmumu dienesta. Šobrīd ir tā, ka mūsu konsultanti tieši ir labi. Bet klausoties, pats dažkārt arī tās telefonu sarunas ir pusstundu garas saruna. Un tas ir laiks, kas maksā gan valstī, gan uzņēmējiem. Mēs runājam par to, ka valstiņām dienestā ir ārkārtīgi daudz informācijas un par visiem nodokļiem. Viss var atrast, bet tās informācijas ir ļoti daudz un viņa nav tā struktūrēta, lai vienkārši varētu atrast šo informāciju. Es, es parasti piesaucu šo piemēru, ja kāds pārdod savu nekustamo īpašumu, Kā viņš var iedomāties, meklēt sadaļā kapitāla pieauguma nodoklis? Līdz ar to mums ir jāpārveido šīs informācijas sniegšanas veids, tādu dzīves situācijām, nevis caur nodokļiem. Tātad mēs jau laikam skatāmies uz nodokļu administrēšanas prizmu, bet mums jāsaka, ko klientam īsti vajag. Mēs vienmēr esam ilgus gadus domājuši, ka mēs zinām, ko tas klients no mums sagaida. Bet, ja klients kopumā nav apmierināts, tad kaut kur problēma ir mūsos. Un Tad šis konsultāciju darbs, sniegšana soli pa solim, kas man kurā brīdī ir jādara. Šie digitālie pakalpojumi, lai nevis jāizpilda elektroniskās deklarēšanas sistēmā, gadienākuma ienākuma deklarācija, 4-5 sadaļas, mums jāpasniedz to visu vienkārši, ērti, skaidri saprotami un ar digitāliem pakalpojumiem to var izdarīt tiešām kaut tādā braucot tramvajā.
2: Mm -hmm. Es par tām konsultācijām vēl gribēju palaicēt, jo dažkārt pa laikam gan sociālais tīklos, gan arī pēc manas personīgās pieredzes, un kā privāta persona, gan kā uzņēmējuma, izskan un esmu arī pieredzējis, ka dažādas darbinieki mēdz nedaudz citādāk izskaidrot kaut kādas detaļas. Vai arī es tās piemēram, vai arī šie cilvēki, kas tīklos runā, mēdz uztvert viņas citādāk. Tad te Varbūt kaut kāds jautājums par to, kaut kādu vienotāku sistēmu, kaut kādus algoritmus, kā mēs, piemēram, zinām, banku klientu servisā ir ļoti specifiskas lietas, ko viņi iemācās, kā atbildēt, kā skaidrot lietas. Vai varbūt tur ir kaut kāda uzlabojuma nepieciešama tīri tajā, kā šīs lietas tiek skaidrotas.
1: Pagājušajā gadā, sākot vadīt nodokļu pārvaldi, kas tieši nodarbojas klientu konsultēšanu, mēs saskārāmies ar tiem jautājumiem, ka viens cilvēks var trīs, četras un pat 5 reizes uzdot to pašu jautājumu. Uh, te ir jautājums viens, kā tiek uzdodas jautājums, kā tiek noformulēts. Mm. Varbūt klients pasaka A un nepasaka B, līdz to viņš saņem tādu atbildi. Otrā reizē viņš pasaka to arī B klāt un mm. situācija mainās. Tas atkal tas nodokļu likumdošanas sarežģītības jautājums. Bet mēs jau pagājušajā gadu vasarā ieviesām tādu nosacīto Arbitrāžas, tā kā mehānismi. ja klients uzdod otrreiz jautājumu par to pašu tēmu, tad atbild nevis tas pats inspektors, bet mēs piesaistam tieši citu, citu inspektoru, kurš tad paskatās to, nevis uztais kopiju peist, atvērno mm -hmm. es vēl tieši to atbildu, bet mēģina paskatīties no plašāku skatu punktu un varbūt pat piezvantam klientam un pajautāt, kāda īsti tā konkrētā situācija ir. Tā tas noteikti ir jāstrādā, jā.
0: Vēl viens jautājums, jūs pieminējāt, ļoti sarežģītu nodokļu likumdošanu. Tešām, ja mēs parskatījāmies vairāku nodokļu likumus, varam paņemt gandrīz vai jebkuru pārējais noteikumu labojumi, dažādas uh, citas izmaiņas, nu, kas cilvēkam salīdzinoši, bet nu, diezgan ļoti krūti lasīt. Ko jūs teiktu, deputāta politiķi, koalīcija strādā pie diskusijām par kaut kādām nodokļu izmaiņām, nu, par ko viņiem būtu jāpiedomā?
1: Pilnīgi noteikti ir jāpiedomā par administrēšanas vienkāršošanu, jo nodokļu likumi lielāko Latvijā ir vadoties no Eiropas Savienības direktīvām. Arī tas pats PMN likums, nu, mēs nevaram taisīt atkāpes, jo vadlīnijas ir vienotas. Tāpat laikā mēs varam sakārtot, lai administrēšana būtu vienkārša. Piemēram, mēs šobrīd nodokļu pilnveidus darba grupā strādājam pie darba spēka nodokļiem. Tur ir koalīcijas partneri, tur ir lielās uzņēmēja organizācijas un, Man prieks, ka pilnīgi no visām pusēm smarž vienot pieeja vienkāršāka administrēšanai. Un, ja mēs, piemēram, iedzīvotājā ienākuma nodokli atteiksimies no diferencētā neapliekamā minimuma, kas ir ļoti dažāds un ārkārtīgi sarežģīts iedzīvotājiem, nodokļu vispār izpratni par to, tas jau būs milzīgs solis virzienā, ka nodokļa administrēšana būs vienkāršāka. Un arī varbūt maziem uzņēmējiem pat nebūs vajadzīgs ja būs viena skaidra likme, kāda cik tev ir jāmaksā iedzīvotājai ienākuma nodoklis. Tas atvieglos mūsu darbu, skaidrojot, Un Tas uzņēmējums samazinās laiku, patērējot, saprotot šīs normas un arī izpildot tās saistības, aizpildot nodokļu
0: deklarācijas. Tad diskusija par, nu, samazināt, tā diferencētīja iena Jūs, prāt, nu, vajadzētu atteikties no šīs normas? Um,
1: nodokļu pilvētnes darba grupā ir trīs scenāriji, Divos no tiem ir atteikšanās no diferencētā ir Jautājums tikai par periodu. Uh, šeit ir diskusijas vēl starp uzņēmēju organizācijām un arotbiedrībām un politiķiem, tā galu lēmums tiks pieņemts līdz uh, atkal jūnijam, uh, kad uh, Finanšu ministrijas šī darba grupas organizatoram ir jāiesnēt ziņojums uh, valdībā. Bet, piemēram, arī pa likumu, likumu vienkāršošanu uh, man ir patiesa prieks, ka arī Finanšu ministrijas šobrīd runāja par valsts viņām dienas treorganizāciju, Runā par to, ka arī vidu likumam par vid ir jābūt ārkārtīgi vienkāršam uz dažām lapām ar vienkāršiem deleģējumiem kādas tad ir tiesības un pienākumi, nevis atreferētas normas, kas varbūt jābūt ir iestādes iekšējos
0: reglamentos. Ja mēs runājam arī par klientu servisu, to, protams, ietekmē jūsu darbinieki. Kā, kāda ir situācija ar vakancem vidu? Cik ir neizpildītu darbu
1: Nu, štāds sarakstā ir ap uh, 3800 darbinieku un faktiski nodarbināti ir nedaudz virs 3400 darbinieku. Tā kā uh, tuvu, tuvu 400 vakances ir uh, valsts viņām dienestā. Šobrīd ir struktūra vienības, kur uh, šie cilvēki ir ārkārtīgi nepieciešami, jo viņi ir pārslogoti un uh, netiek uh, veikti pienākumi atbilstošā ātrumā, kā to sagaida mūsu klients. pat laikā, Nu, es negribētu aizrauties ar to, ka vienkārši mēs likvidējam šīs vakances, lai samazinātu mērtēcīgi uh, valstsciņām dienestā nodarbināto skaitu. Mēs ejam citu ceļu. Tas ir nedaudz garāks, bet tas ir nepieciešams, lai tiešām šīs izmaiņas būtu objektīvas. Tas ir, mēs paskatāmies katru procesu, cik tas ir resursi ietilpīgs. Tātad mēs vērtējam, tiksim mēs efektivitāti. Cik mēs patērējam cilvēku ieguldījumu, vai tas atmaksājās tam gala rezultātam, ko mēs saņemam no šīta pakalpojuma. Tā kā caur šādu efektivitātes novērtējumu mēs atradī, at, jau esam atraduši procesu, kur varbūt nevajag tik daudz nodarbinātos, savukārt citos procesos, kur pietrūkst cilvēku skaita, lai, piemēram, jau skaidrus nodokļu parādus piedzītu, tad uh, tur ir nepieciešama atkal cilvēka resursa iespējams vairāk.
2: Mums
0: ir vairāk skatītāju jautājumi, bet parunāsim arī par šo vēl paturpināsim, jo, piemēram, nu, mums raksta viens no skatītājiem, uh, labdien, esmu sarūktināts ar vid vadības attieksmi pret pirmā līmeņa darbiniekiem, tiem, kas dara melnot darbu. Par pieciem gadiem darbinieki atgalas nodeļā nebija prēmiju, toties nodeļu vadītāji saņem izveido nevajadzīgas struktūrai, katrai struktūrai savus priekšnieks, kurš kontrolē nodarbojās ar dokumentu pārsūtīšanu. Vai Kāda daļa no šīs kritikas, jūsuprāt, ir vietā?
1: Nu, attiecībā uz piemaksu sadalīšanu mums ir tāda politika valsts dienestā un es nedomāju, ka tā ir nepareiza vai būtu maināma, bet pēc šādiem ziņojumiem es noteikti pārskatīšu šo pieeju, ka tiek sadalīts vienlīdzīgi atbilstoši nodarbināto skaitam, teiksim, mūci pārvaldē, nodokļu, pārvalde atbalstoši darbinieku skaitam, un tad vadītāji ir tie, kas kaskatēja uz leju. Un piešķir šīs piemaksas tiem cilvēkiem, kuri konkrētā periodā un parasti četvursnes ir izdarījuši vairāk vai plāno darīt vairāk vai ir kādi projekti. Šie darbinieki, kas ir rakstījis šo jautājumu, es domāju, ka es aicinātu uzrakstīt tā sev uz ēpastu, e kas tad konkrēti par struktūru vienību un kāpēc viņi domā, ka viņiem pienākās šīs piemaksas, bet tas arī ir pateikt, ka jau aprīlī brauc uz Latgali, uz divām dienām, tā kā apbraukāšu viss, gan mūtes kontrolas punktus, gan tikšos ar darbiniekiem.
0: Vēl no Mārtiņa ir jautājums, ka viņš, nu, viedoklis arī, viņš saka, ka Valstīņām un dienus tā ir ieraidņu armija, Igaunijā, to pašu darbu labāk paveic būtiski mazāk darbinieku, norādiet darbinieku skaitu, par kādu viti štats samazināts?
1: Nu, par Igauniju runājot, jā, Igaunijas nodokumojums administrācijā ir 1200 cilvēku, kas izskatās, un ka kāpēc dienas dienus, tā ir 3400. Tāpat laikā es ar skaudību skatos uz Igauniju dēļ tā, ka Nodokļu mojītas administrācija nodarbojas tikai ar šām, šīm funkcijām. Nodokļu mojītas administrēšana. Viņiem nav uh, piesaistītas sankciju uh, ap, uh, vērtēšana, nelegāli iegūtu līdzekļu novēršanas pārvalde. Viņiem nav uh, valsts amatpersonu deklarāciju uzraudzība. Viņiem nav valstī piekritīgās mantas un es tā varētu turpināt vēl dažas minūtes, neraksturīgās funkcijas valstsciņām dienests uh, Igaunijā neveic. Uh, tāpat laikā mēs paskatāmies uz Lietuvu, Tad Nodokļu administrācijā strādā vairāk kā 2000 cilvēku, muitas Lietuvā, muita ir atsevišķi arī kā 2000 cilvēku un vēl 400 cilvēku finanšu policijā. Tā
0: nav tādas iecars.
1: Nē, štātas samazināšana valstsciņām dienestā notiks pakāpeniski pēc tam, ka tiks veikti reorganizāciju atsakotos norekstrīgām funkcijām un pārskatot šo te funkciju efektivitāti un, kaut ko automatizējot un digitalizējot, tas vienkārši loģiski, secīgi, šie darbinieku skaits pilnīgi noteikti mazināsies, bet skaitļus noteikti nesaukšu.
2: Bet tā, tad varbūt atsaucoties šī igaunijas ir jārunā vēl par tālāku sadalīšanu, ja mēs jau tagad no vidu tiek noņemtas dažas funkcijas, varbūt ilgtermiņā ir jārunā par to, ka mūsu vits kļūst līdzīgāks un, kā jūs sakat, nodarbojas tikai ar konkrētām dažām lietām, un pārējais tad aiziet vai uz citām iestādēm, vai kaut kā tiek tie reorganizēts tālāk.
1: Pilnīgi precīzi, un manā darba plānā šim gadam ir līdz gada beigām tieši novērtēt tās funkcijas, kuras tiešām mēs varam atteikties. Un, bet jāsaprot, ka mēs nevaram vienkārši izmest ārā no valsts dienas, tad ir jābūt pretī institūcijai, kas tās funkcijas darīja, jo tās ir valstī nozīmīgas. Mm -hmm. kā līdz gada beigām man būs rīcības plāns, kā turpmākos gados arī atdalīt pārējās funkcijas, kas atkal samazinās mūsu vidu skaitu.
0: Tad, tad, līdz gada beigām mums jā, jāgaida vēl ziņas par tādām izmaiņām, bet ja mēs runājam par ēnoekonomiku, tagad varam pievērsties. Jūs teicāt, tad represīvie pasākumi mazinājuši mazāk kā gaidījām, varbūt jāpamēģina no otras puses. Nu, kas tas būtu pārliecināšanas darbs, ka maksāt nodokļus ir labi?
1: Es um, gribu pateikt, ka līdz šim paveiktais ekonomikas mazināšanā uh, – Skait, tiksim, procentuāli izskatās ļoti maz, tur 1% un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies, tad ir simtiem miljonu eiro, kas ir panākt un iekasēta papildus budžetā no ēna ekonomikas. Tā kā darbs ir labi. Bet šis te sabiedrības gaides ir, protams, daudz lielākas. Mums uh, pētījums, sauks un putniņa pētījums rāda, ka no nu, Latvijā ir vislielākā ekonomikas daļas ar Baltijas valstīm, un tas ir satraucos šādītājs. Līdz ar to ir citas metodas. Ja visu laiku strādāt ar vienām tām pašām, kaut kas nestrādā, ja jāpamēģina kaut kas cits, nevis tas, ka mēs runāsim uz ņēmējiem. Ne, nevis gluži otrādi, bet un uh, piedāvājot ātrāk, ērtāk, vieglāk, Izpildīt tās saistības, mēs parādīsim, ka tas ir labvēlīgāk pašiem uzņēmējiem. Viņi var smierīgi gulēt, un maziem biznesam atvieglot kaut kādas prasības, kas viņiem jāapņem par valsti, Viņiem būs vieglāk izpildīt šīs prasības, nevis slēpties ēnās.
0: Nu, tas ir, laikam, jautājums par tiem cilvēkiem, kuriem tiešām ir sarežģīti aizpildīt, nevis tādiem, nu, tā, cilvēkiem, kuri apzināti mēģina izveidot kaut kādas apiešanas schēmas, nu, tur šī pieeja, laikam, tomēr nestrādās. Nē, tieši tā
1: kuri apzināti beidz krāpnieciskās darbības un domā hēmas, kā izkrāt PVN, kā maksāt aplokšņu Turšīs Tur šīs metodas, protams, saglabāsies tās stingrākās un arī esošajā ekonomikas apkrošanas plānā, kas šobrīd nestentika apstiprināts valdībā, tur ir ļoti daudz virkņu pasākumu, kas palīdzēs. Satvanis mums dos instrumentu, kā mēs varētu strādāt tieši ar šiem te krāpniekiem, tā kā tur ir skaidrs naudas uh, caurspīdīgums uh, kontrole, kā mēs to varēsim redzēt un mēs varēsim mērtiecīgāk iziet analīzes darba rezultātā, protams, uz tiem aplaukšņu augu nemaksātājiem, kas šobrīd tiešām to dara ļoti nekalnīgi un tādējādi arī uh, samazina godīgas konkurences apstākļus. Mhm.
2: Uh, iepriekš ir izskanējis, nu, ka, principā, valsts cieņām un dienas diezgan skaidri var redzēt, kuri tad ir, nu, šie uh, lielākie nodokti. Nemaksīt, nu, tur nav runa par, varbūt, vienu uh, frizieri vai cilvēku, kas tur uh, dažus simtus aplokšņu algā saņem vai kaut kā, bet, ka šos lielos var uh, konstatēt, bet, ka ir bijusi problēma pierādīt uh, šos uh, pārkāpumus un tā tālāk. Uh, ko tur var darīt, ko var uzlabot un uh, vai tur ir, varbūt, uh, varu saulēcīgāk sākt sūtīt šos draudzīgos atgādinājums tieši uz tiem, ko jūs nu, jau nojaušat, ka kaut kas nav kārtībā un piedāvāt kaut kādu, varbūt, ērtāku mehānismu neapvainojot, bet, piemēram, norādot, ka nu, mēs varam palīdzēt, nomaksāt nodokļus vai un kaut kā tā.
1: jau šobrīd sūta vēstules uzņēmumiem un mēs redzam, cik ir vidējā augnozare un konkrētā reģionā. Un a, mēs sūtam vēstums un sakam, nu, ja vidēji nozarē ir, teiksim, 1200 eiro un tev ir 400 eiro auga, tā tad tev ir problēmas, mēs to redzam. Un a, lielda uzņēmumu uzreiz reaģēja un saprot, un, 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 un dažu mēnešu laikā palielin šo te atalgojumu līmeni. Bet attiecībā uz to pierādīšanu, nu, tas tā, tā, ir zaicinoši. Ja mēs a, skatāmies uz aplokšanu augu piemēru, tad, a, ja uzņēmums izmaksā, mēs zinām pat Nu, pēc visiem datiem parāda, kad uzņēmums maksā aplokšņu augas, tāpat laikā paši darbinieki noliedz, ka viņi saņem šīs aplokšņu Valsts dienas tam nav juridisko instrumentu, lai pierādītu, ka šāds darījums ir bijis. Pīnsam attiecībā uz PBN, mums kopējais Eiropas regulējums parads, ka mēs zinām, ka uzņēmumam bija iespējai zināt, ka ir noteikusi skrāpniecību. Un tur mēs varam piestādīt šo nodokļu rēķinus. Aplokšņogal algs gadījumā, ja uzņēmums nolieds un saņē darba algas saņēmējs nolieds un pasaka, ka es varu mierīgi izdzīvot 200 eiro mēnesī, man viss ir kārtībā, jos las sēns un makšķerai zivis, tad valsts dienestam nav šīta juridiskais instruments. Bet tas, ko mēs noteiktam tarīsim, mēs esam uz saimu un smēināš pārliecināt tā deputātus reizē tas mums neizdevās, arī šeit vajag to instrumentu, ka mēs arī pēc šāda veida negatībiem rādītājiem par skaidri parāda, ka uzņēmums ar tādu un tādu abrozību maksā saviem darbiniekiem 200-300 eiro atalgojumu, ka tas nav vienkārši uh, loģiski, ja turpat blakus tieši tādu pašā nozarei strādājuši uzņēmums maksā auga 1000 eiro.
0: Respektīvi, jūs rosinātē, rosināsiet, lai arī šādos gadījumos varētu vērsties pret šādiem darba devējiem? Tieši tā. Arī pat, ja darbinieki nolēdz. Tā.
2: Kāds tas process varētu izskatīties pāri vārdos, jo teiksim, pieņemsim, var jau būt, ka var gadīties kaut kādu ļoti dīvainu tirgus situāciju, nu, kur uzņēmumam tiešām ir kaut kāds pamatojums un darbinieki tiešām saņem mazāk, bet viņi kaut kādiem esmu dēļ tur paliek. Protams, kāds tas varētu būt sistēma, atkal nebūtu šī, ko mēs redzim, sākumā runājum, šī negācijas, ka iespējamais pārkāpējs saņem, lai pat nevainīgs uzņēmums saņem šos pārmetumus un tad sociālais tīkos viss, ka liela vētra, liela pārmetumi ir liela satra
1: Nu, es sākušu ar to, ka uzņēmēju organizācijas paši aicina valstiņām dienas, tu šādas te darbības. Mēs papildus nodokus varam uzrēķināt divos gadījumos. Tas ir, ja ir pasākums, kur rezultātā vizsakstīt nodoka rēķina vai audits. Un uh, likuma normas ir paredzētas. Ierobežot mums tās tālākās ties, tiesības, līdz ar to nodokļos un nodavās šie grozījumi noteikti būs. Un man tiešām prieks, ka uzņēmēja organizācijas ne tikai atbalsts, bet pat aicina un virz, virzās uz to. Un arī no politiķiem es esmu sadzirdējis, ka šis instruments ir vairāk godīgs konkurents veicināšanai un tie negodprātīgi uzņēmēja nu, mums ir pietiekami fakti. Bet šobrīd tas juridiskais ietvars neļauj mums to pierādīt un uh, piestādīt šo nodauku rēķinu.
0: Nedavs par šo pašu, ko jūs minējāt, aplokšņu augas. parādīsim arī, ko ir teikusi mūsu tieslietu ministrīnas Lībiņa Egnarviņa vešu uzmanību par Milzīgo parādu valstī, uzturu līdzekļu nemaksātāju, un viņi saka, ka mēs to nevaram tolerēt ar valsts ieņēmumu dienas. Strādājam, lai noskaidrotu, kuri darba devēji nodrošina vecākiem iespēju nemaksāt par savu bērnu uzturēšanu, oficiāli nodrošinot tikai minimālo algu. Kāds izskatīsies, būs kaut kāds saraksts, ko jūs iedosiet Tieslietu ministrijai?
1: Nu, es domāju, ka tas ir ne tikai tiesliet ministrijas sadarbībā, tas ir noteikti arī labklājības ministrija un te ir tāds plašāks stāsts. Mēs jau esam uh, sākuši sarunas ar PLMP par vispār iedzīvotāju skaita, takā tā tādu uh, kopā datu salikšanu, cik mums Latvijā iedzīvotāju skaits, cik mums ir uh, uzturēšanās atļaujas, cik ir darba atļaujas izsniegtas uh, caur Latvijā ārvalstniekiem, un mēs liksim mūsu nodoku maksātāju skaitu pretī izanalizēt, uztaisot tādu inventarizāciju, bet mēs jau zinām šos te um, uzturu līdzekļu nemaksātājus, tāpat laikā liela daļa no viņiem vispār nestrādā nekur, Tātad tas ir tīrais 100% aplūkšņa un gadījums, bet pašu uzņēmēji arī, saka ka viņiem trūks darba spēka, bet pie viņiem atmāķ cilvēks un saka, es tikai minimālo augu, vairāk negribu, bet pāri lūdzu aploksnai. Un uzņēmējs paši arī aicina un lūdz mums palīdzību. Es domāju, ka tiesliet ministrē ļoti labi aktualizē šo jautājumu, ka tas nav tikai valsts dienas, jautājums, tas nav tikai tiesliet ministrijas jautājums, bet te ir jānāk kopā un jāstrādā. Mums šī informācija ir, bet līdz šim varbūt nelīdz galam ir nolams. Mēs visi zinām šo problēmu, bet nelīdz galam atrisināta. Tā kā, nāksim kopā
0: un Grūtāk, teiksim tā tās slēpt savus īstos ienākumus, jūs teiksiet?
1: Es ļoti ceru, un ēnu ekonomikas plānā ir vairāka pasākumi, kas palīdzēs mums to izdarīt.
0: par parunājot par tādu ēnu ekonomiku, bija ideja par vispārēju deklarēšanos, kur būtu jāatskaitās par, piemēram, 100 eiro katram iegūtiem. Sacēlīja arī ļoti lielu vētru sociālajos medijos Šī ideja vēlāk no tās koalīcija atkāpās, vai šis arī būtu risinājums.
1: Koalīcija kopumā atkāpās no konkrētā budžeta paketē virzīt šo likumprojektu, bet uh, tas noteikti stāv uz darba galda. Uh, tas netiek noņemts, jo tā pamatīdē ir tieši tas, ko mēs pirms brīdzi runājām par australīdzīgu nemaksētājiem. Piemēram, šie cilvēki nekad nav snieguši gadienākuma deklarācijas, jo tā šobrīd ir brīvprātīgais uh, formāts, bet ja mēs uh, runājam par darbspējīgo vecumu uh, cilvēkiem, Uzliekot viņiem obligātu pienākumu iesniegšotu deklarāciju, mēs redzētu, ka katrs cilvēks apliecin to savu ienākumu līmeni, ko viņš saņem legāli. Un pretī noliekot piemēram, citu ēna ekonomikas plāna plānu punktu, ka mēs no bankām saņemam informāciju priemaksām bankomātos, ja mēs saliekam šos divus sarakstus kopā, mēs jau redzam, cilvēks nekur nestrādā vispār viņam nav nekāda ienākuma, bet viņš katru mēnesi bankomātā iemaksā, nesaznie, piemēram, 1000 eiro, tad mums loģiski būs pamats vērsties pie šā cilvēka ar to jautājumu, no kuriens tad tev, tev šī nauda. Tā kā dažāda veida pasākums kopā mēs atradīsim, bet attiecībā par vispārējo deklarēšanos, es domāju, ka tā nebija īsti veiksmīga komunikācija, jo tikai izaug no kontekstu, šis 100 eiro vakariņu draugiem apmaksātais rēķins un pensionāriem arī, ka būtu deklarācijas, bet jaunais tā jaunā virzībā uz vispār deklarēšanos paredz gan pārskatīšo personu loku, kuriem būtu obligāti jāsniedz gan šis naudas slieksnis, bet galvenais mērķis tātad, lai mēs uzzinātu Un cilvēki apliecināt savus legālos ienākumus, no ko tad viss... Nu,
0: faktiski, šī ir laba ideja, tikai nedaudz jāpiestrādā, kā tas bija virzīts iepriekšēji. Pilnīgi
1: noteikti. Un, var pamat, pamati jautājums arī ir tam, cik valsts dienas būs gatavs izveidot to elektroniskā veidā, lai cilvēkiem, kur saņem legālos ienākums, viņiem vispār, varbūt, būtu jāiet, jāapskatās, ja visi kārtībā un jānospiež viens pogas. Es piekrītu, jā, tāda ir mani legāli
2: dobroyot es beigam es par vienu lietu kas daudz cilvēks arī ir apbēdnāis ir lietotnes nestrādāšana Android attiecīk šo attaisno to ieņēmumu jo es pats viņu ļoti izmantoju katru reiz kad apmekloju ārstu vai bija kāds cits ko es varu noskinēt uzreiz čeks jo mēs zinām čeki mēdz pazult vai nobružāties un tā tālāk burvīk es saprotu ka viena no jūsu darba mērķiem arī ir ne tikai tādā formākā kā bija iepriekš un tādu ļoti vienkārši tā lietotne, bet viņu papildināt. Kad varētu atgriezties, piemēram, pie Androidu lietotājiem šī funkcija?
1: Nē, sāksim to, ka jā. iesniegt čekus, tas jau arī ir tā, aizējošais gadsimts. Es aicinātu visus cilvēkus, kas iet pie ārstiem vai saņem pedagoģiskos nu, pulciņus vai mācības iestādēs studē, kas ir attaisnoti izdevumi, prasīt šai pakalpojums sniedzējiem noformējot elektronisko kvīti šī elektroniskā kvīds automātiski aiziet uz valstsciņām dienestu un jums pat vispār nebūtu jāņem ne čeks, vispār nekas jādara. Atverot gadienākumu deklarāciju, šī informācija jau tur būtu. Tas ir punkts viens, kas jau šobrīd strādā. Punkts divi, jā, Androleidu lietotājiem šobrīd šī aplikācija, kā mobila aplikācija, nestrādā, uz vecākiem Androleidiem strādā, bet to var izdarīt no tā paša telefona, ieejot elektroniskās deklarācijas uh, sistēmā mobīlajā versijā, un tur viss tās pašu darbības var izdarīt arī Androlīt lietotāji.
2: Ērta Jā,
1: piekrītu, tāpēc digitalizācijas ietvaros mēs noteikti ejam, bet tā jaunā mobīla aplikācija, es teikšu tā, es pati piedalījos tā lēmumu pieņemšanā, ka neatjaunot šo te veco aplikāciju Androlīt telefonu lietotājiem, tas bija nepopulārs lēmums, tāpat laikā mums bija skaidrs, ka uzlabotu Un te bija jautājums tā izšķiršanās, vai mēs ieguldam šo naudu vecas aplikācijas uzlabošanā ar vienu funkciju attaisnotu izdevumu iesnēgšanu vai veidojam pilnīgi jaunu aplikāciju ar daudziem iespējamiem, pievienot daudz pakalpojus. Un šī
0: jaunā lietotne būs gatava?
1: Mēs tuvāko mēnešu laikā izslināsim iepirkumu, tā kā brīvi varēs pieteikties un aicinot noteikti visus vērtēt un ar idejām, kādus... kādus Vairāk pakalpojumus jūs vēlaties tur redzēt. Sāksim mēs ar, šogad ar divai, diviem pakalpojumiem.
0: Mm -hmm. un tad, nu, to es, pirmais marts, ko jau mēs pieminējam, deklarācijas iesniegšanas brīdis. Zinām, ka daži gaida pat pusnakti un tad mēģina saprast, vai viņiem valsts kaut ko atmaksās, vai viņi kaut ko ir parādā. Nu, ko jūs daudzi saka, ka nevajag naktī mēģināt noslogot visas vid sistēmas, bet nu, pakāpeniski iesniedzām, viss tiks pie savas naudas.
1: Pirmais, pirmajiem mēs atmaksājam tiem, kas ir šo elektronisko kvīti, un ja ir visi uh, darba devējs samaksājis un piemērojis visu nodokļu atveigulējumus korekti, tad uh, tie būs pirmie cilvēki. Nevis tie, kas iesniegs 1. mērtā, bet tie, kas piesniegs arī tuvāko trīs gadu laikā. Mēs atmaksājam principā divu dienu laikā, ja ir šīs elektroniskās kvītis un viss ir korekta aizpildīts. Uh, mūsu izstājums ir gatavs, bet par šo 1. martu uh, nacionālo sporta veidu, kā es smējos, uh, man tiešā, es tiešām nesaprot sabiedrību. Uh, Viena lieta – mēs nesākam 1. marta atmaksāt. Otra lieta sabiedrība vienmēr šūmē jās par to, ka valsts tērē ļoti daudz naudas sistēmām. Šobrīd mēs vislielāko naudas līdzekļu masu tērēm uz to, lai nodrošinātu šo jaudu tādiem intensīviem pieslēgšanās datumiem, kā, piemēram, 1. mārts. Kāpēc ļaujot mums to naudu ieguldīt ātrāk mobilās aplikācijas izvedē. Es domāju, ka
0: tas daudziem cilvēkiem varbūt tiešām nav skaidrs, un mēs zinām, ka bijuši gadi, kad, nu, veidojušies arī lielu nodokļu Parādi cilvēkiem, un viņi bija zināmā mērā pārsteigti par to, kāpēc tās summas ir tādas. Es domāju, ka tos cilvēkus arī varam saprast, bet es saprotu arī jūsu pusi. Vēl viens jautājums, pie kā būs vidi jāstrādā, tad atbalsts hipotekāro kredītu ņēmējiem, kas būs jāatmaksā, nekam jāpiesakās nav, viss notiks automātiski banku sniegtā informācija. Tur arī Nekādas steigas viss kārtībā un nekādu aizķeršanos ar šo nebūs.
1: Tur pašiem cilvēkiem nav jādara pilnīgi nekas. Bankas iesniegs valstiņām dienestam strukturētu sarakstu ar tiem hipotekāro kuriem pienākās šīs atmaksas, tas būs līdz 10. aprīlim. Tur laikā no 10. aprīla līdz 30. aprīlim valsts dienas. Visiem sarakstā minētajām personām pārskaitīs šo te naudu, ko aprētnāja konkrētā banka.
0: Jūs, jau minējāt pirmajā ceturksnī, tā kopsumma ir vairāk nekā 24 miljoni eiro vai varētu vēl būtiski mainīties, jūs prāt, vai šī jau ir Nē,
1: likumā noteiktais ir, ka diezgan līdzvērtīgi sadalās gadam kopējais banku nodevas maksājums par četrajiem daļās, tas ir katrā ceturksnī līdz ar to, jā, nu, 24 miljoni katru ceturksnī mēs ceram saņemt, lai būtu to naudu, ko izmaksā ta heptekara kredītņēmējam.
2: Vai cilvēkiem, kuri nav, kuri domā, ka viņiem pienāks un viņi neskabēs nesiņam, viņiem jājot no sākuma bankai vai jāvēršas vidā?
1: Pilnīgi noteikti jājautā bankai, jo pilnībā šī visa informācija ir tikai un vienīgi balstoties uz banku datiem,
0: mēs esam tikai kā starpnieks, kas izmaksā mm. šos līdzekļus. Mm. Nu, tagad mūsu laiks sarunai ir beidzies. Paldies jums par šo diskusiju. Paldies jums, ka skatījāties. Mums jau drīz.